0: Passt. Aha. Sehr gut. Also, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. <lacht> Na, ich, ich, das Problem ist, ich weiß nicht, was ich da weiter sagen soll.
1: Achso, hast den Text nicht gelesen. <lacht> Ja, Nie ähm, gelesen. Oder? Okay. Ja. Wie auch immer,
0: herzlich willkommen bei drei Antworten, unseren tollen Podcast für unsere tolle Community. Und wir werden heute fortsetzen mhm. mit der allseits beliebten Rubrik Gelegenheitsgedanken. Und ja, Klaus, heute bist du dran. Teile mhm. uns einmal mit, was die Gelegenheit oder was der Gelegenheitsgedanke ist, den du uns gerne mitteilen möchtest.
1: Also. Mein Gelegenheitsgedanke ist eine Gelegenheitsantwort auf diesem Fall, äh, in diesem Fall, weil du mich einmal gefragt hast, was jetzt genau mein abschließendes Urteil zu Star Wars ist und mhm. das möchte ich heute kundtun. Äh, ich möchte gleich mal starten damit, was mein abschließendes Urteil ist und zwar mein abschließendes Urteil ist, dass ich nicht mehr über Star Wars sprechen will. Und ich glaube, das sage ich auch irgendwann in einer der ersten Folgen, dass ich eigentlich keine Podcast-Episode zu Star Wars machen will. Und genau aus diesem Grund spreche ich jetzt darüber.
0: Das perfekte Format. Ein Podcast für Menschen, die nicht über ein Thema sprechen wollen.
1: Ganz genau, ja. So kennt man mich. Ähm, ja, Also ich, ich habe natürlich einen, einen Dreischritt vollzogen, wie man das halt so macht. Dann. Also ähm, warum habe ich früher viel über Star Wars gesprochen? Warum habe ich aufgehört, darüber zu sprechen? Und wann? Und warum will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr darüber sprechen? Mhm. Und ja, genau, mein erster Punkt. Warum habe ich früher sehr viel über Star Wars gesprochen? Ja, ich meine, ähm, ich habe die Episoden 4 bis 6 als Kind gesehen einfach, eh wie fast jeder oder jeder und war davon begeistert, also... Als Kind hat mich Science-Fiction, Fantasy und Mythologie begeistert, was es immer noch tut und Star Wars ist irgendwie eine Mischung daraus, also das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten. Wie war ähm, denn der
0: Kontext? So wie, wie hast du das damals wahrgenommen? Also wie hast du das, das erste Mal wahrgenommen? Noch auf Videokassetten, im Kino oder... Auf Videokassetten. So ja. alt bin ich auch
1: wieder nicht. Also ja, ja. <lacht> nein, sie haben sie irgendwann neu aufgelegt, <lacht> oder? Also diese mit diesen. Ja, mit genau. also, <lacht> als das Unheil seinen, seinen Lauf nahm oder so. Ja, also ja, mit, mit diesen ersten CGI-Einfügungen und sowas. Genau, ja, das war Auf, auf das Videokassette bei einem Freund im Waldviertel. Also ich weiß nicht, wie alt ich war. Fünf oder sechs, also sehr jung eigentlich. Und ja. habe mich natürlich total begeistert. Ich habe auch nur einen Ausschnitt gesehen. Und ich glaube, von Episode 6 zuerst oder so. Und es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann halt alle Teile mir hintereinander angeschaut habe. Wir mhm. hatten es auch auf Videokassette zu Hause. Das heißt, mit meinem Bruder habe ich es halt sehr oft gesehen dann.
0: Mhm. Ja, eine meiner frühesten Erinnerungen, so Kinoerlebnisse waren eben Star Wars, diese Making, also diese Remakes oder wie auch immer, mhm. also diese Neuauflage eben, die, die ja teilweise auch verhunzt worden sind mit diesen... Was weiß ich, Solo, Han Solo, Shot First oder so. Mhm. Und, aber das hat mir als Kind halt sehr gut gefallen. Also muss ich echt sagen, so in der Shopping City Süd, im UCI Kino damals mit meinem Vater. Das war mhm. schon sehr nett. Sonst, als Kind habe ich ab und zu Krieg der Sterne mitbekommen und war immer sehr habe immer so im Kopf gehabt, dass der da Sterne gegeneinander kämpfen. Also so sternförmige Sterne. Jetzt hm. keine Planeten, sondern irgendwie so.
1: Ne, da gab es so ein Computerspiel. Also das habe ich auf dem uralt Computer meines Vaters gespielt, wo man mhm. so Meteoriten zerschießt, glaube ich, mit so einem sternförmigen Raumschiff oder mhm. mit so einem dreieckigen Raumschiff. Weiß nicht. Ja, hm. ja, ja, schön. Naja, also danke für die Unterbrechung, Bitte. dass du mich vorher gefragt hast, ob du mich unterbrechen darf. Also nein, das natürlich eh. Soll ja ein Gespräch sein. Soll, ja. Ja, also eh. Also schon wieder. Naja, gut. Um, ja, wo war ich? Also das ist eine Mischung aus Science-Fiction, Fantasy und Mythologie. Das hat mir halt, äh, daran gefallen. Ich meine, es ist eh all, allseits bekannt, dass sich George Lucas auf CG Jungs Arbeiten gestützt hat, also zu den Archetypen. Und was das war aber gar nicht das Ärgste an Star Wars für mich. Also die Filme waren natürlich gut und beeindruckend und war wohl sowas wie eine Einstiegsdroge, aber so richtig, ähm, richtig beeindruckend fand ich mehr die Bücher eigentlich, weil das dann, also ich weiß nicht, als Kind zumindest, war das mehr Reinkippen für mich. Und es war auch sicherlich so eine Art Geheimwissen davon, also dass man halt davon hat, weil alle Star Wars kennen, man selbst aber mehr weiß darüber. Und naja, also... Mh. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist eigentlich relativ lustig, vielleicht, also ich meine, ja, jetzt mittlerweile ist eh schon alles bekannt und durch das Internet geschrien tausendfach, aber war so ein Buch, das nach Episode 4 geschrieben wurde und vor Episode 5 und da ist tatsächlich, Luke sucht, glaube ich, irgendeinen so Kristall für sein Lichtschwert also auf so einem Planeten, <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie das jetzt in den Neuen aufgegriffen, aber das Interessante war, es war eine zarte Romanze zwischen Luke und Leia, hat sich da angebaut also da war Sehr mehr cool. als, als nur dieser ähm, geschwisterliche Kuss da in mhm. Episode 5, sondern also ja, naja. <lacht> die Körper aneinander gepresst im nassen, äh, in der nassen Kälte und sowas. Also, da naja. kommt dann naja. so richtig
0: die Psychoanalyse durch, dann in der Geschwisterliebe.
1: Offensichtliche, aber ich glaube damals war es ja noch gar nicht bekannt, dass das Bruder und Schwester sind oder so, oder war es George mm. Lucas überhaupt schon klar, vielleicht, also ich meine, das Skript gab es ja schon länger, aber ja, mm. naja, äh, auf jeden Fall, ja, also viele Bücher habe ich gelesen, um, diese front trilogie war mit mm. Sicherheit und mit Abstand das Beste, also von diesem Timothy sein damit okay. man ausspricht, keine Ahnung. Also ja, ist, ist eine Fortsetzung, also einfach so, was nach Episode 6 passiert und halt mhm. relativ fein, also mit dem Restimperium und so ein, der letzte imperiale Großadmiral kommt aus einem entlegenen Winkel der Galaxis angereist und reißt die Macht im Imperium an sich, ähm, findet einen, einen geklonten und dadurch verrückt gewordenen Jedi-Meister und ja, will Kinder, also will Han Solos und Leas Kinder entführen und so weiter. Also, das ist eine richtig feine Geschichte. Also, die ja, ich ja. mache das Hörbuch, wie ich gestehen muss, immer noch ab und zu anhöre. Also mhm. zum zigfachsten Mal. Ja. Ja. Überhaupt die Filme habe ich unendlich oft gesehen, auch diese Bücher habe ich sehr oft gelesen als Kind irgendwie. Und ja, was halt das Gute war, irgendwie das ganze Star Wars, so war einfach anschlussfähig als Erklärungsmodell, tauglich, denke ich. Also, und sogar tauglicher, mehr noch als die griechische Mythologie kam mir vor, zumindest als Kind, die mir halt auch sehr ähm, imponiert hat, mhm. aber da kannten die Leute halt nur die Namen und wussten nichts über die Geschichten sozusagen und Star Wars, ja, da halt dann irgendwie schon, also es <lacht> ist überhaupt irgendwie interessant, dass Star Wars, wenn man will, könnte man das als eine, als eine Mythologie ohne Geschichte im Hintergrund fassen, also ohne Historie im Hintergrund, mhm. also dass ich, wenn man nimmt so, ähm, und diese Mythologie, die eigentlich nicht auf Historie fußt, ähm, formt aber jetzt die Historie, also formt die Geschichte, weil das jetzt eines dieser dieser ist, denke ich. Also der mhm. Unterschied gut und böse, alles ist eine Familiengeschichte, alles muss sich kennen, alles muss zusammenhängen. Also jetzt die Schablone und irgendwie dann in gewisser Weise wieder eine Mythologie über die Bande. Mhm. Einfach, ja. Aber würdest genau. du
0: sagen, dass das auf andere Reihen auch zutrifft, zum Beispiel so Klassiker wie Herr der Ringe oder so? Oder Game of Thrones, das sind ja auch quasi fiktive Werke, die eine Mythologie schaffen, die aber historisch nicht abgesichert sind. Oder, oder mhm. also machst du da, würdest du sagen, das ist ähnlich oder ist es das schon historisch gefärbt? Ich meine, da gibt es ja schon Anlehnungen an irgendwelche menschheitsgeschichtlichen Epochen oder so. Ja, also ich glaube,
1: man, man, man könnte auch von Herr der Ringe sagen. Also, das ist irgendwie, also ich meine, das sind. Ähm, Hypothesen, die sind jetzt nicht unbedingt gesichert, aber das wurde ja geschrieben während des Zweiten Weltkriegs und mhm. offensichtlich lassen sich da Parallelen finden, wobei ja auch da okay. gibt es natürlich widersprüchliche Meinungen ja. der Exeg Exegeten ja. und Exegeten. Die Quellenlage
0: ist sehr äh, ambivalent. Ja, ganz genau. Ja. Also,
1: <lacht> ja, und also Herr der Ringe ist erst, seit es die Verfilmungen gab, halt, glaube ich. Also in demselben Ausmaß wie Star Wars. Ja. ist eventuell ein Deutungsmuster der Welt, denke ich. Also wenn die Leute jetzt von, davon reden, dass alles über der Donau in Wien Mordor sei, das hätte früher niemand verstanden. Äh, also, Florador. Floridor, allerdings, also von Floridsdorf äh, 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 mag eh sein. Also ich, ich zähle mich ja nicht zu äh, Floridsdorf gehörig. Also wenn wir in, ja, in, 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 Besch in dem Beschreibungsmodus bleiben wollen, dann bin ich, wohne ich in Osgiliath. Ja. Aber hast du wirklich so persönlich
0: äh, vom Star Wars gezehrt, als einer Erklärungsschablone, wie das, jetzt was ich, du hast als Beispiel die griechische Mythologie, da hat man Erklärungen dafür, warum äh, das Sonnenrot, warum die Röte rot ist oder so, weil sich diese Sonnenröte, diese Göttin schämt oder so, jeder, mhm, jeden Morgen. Deswegen ist das rot und bla bla bla. Also quasi, es werden natürliche Phänomene erklärt, es werden auch kulturelle Phänomene erklärt, sowas wie, wie die Gitarre, die Lyra oder sowas, wo, wie das entstanden ist. Würdest du wirklich sagen, dass Star Wars für dich so, also so ein Erklärungsfundus bereithält, um Natur und Kulturleben zu Also äh, zu auf mich persönlich
1: betrachtet, natürlich nicht, aber in, in Kombination, also wenn man andere Menschen hinzuzieht, dann ja, glaube ich. Also es ist einfach als, hm, als metaphorischer Transportmechanismus extrem geeignet, glaube ich. Also um, hm, weiß nicht, eigene Gedanken, also eigene Interpretationen von Welt und Wirklichkeit. Um, ja. in, in, in diesen Bildern gefasst, transportabel zu machen, denke ich. Mhm. Dazu ist das ganz gut geeignet und besser als die Grieche, schon mit Mythologie, weil es einfach eingängiger ist, weil die Leute mehr darüber wissen, glaube ich. Also ich, ja. ich weiß nicht, in, in welchem Film das war oder sowas, irgend so, ein schwachsinniger, also Film wie irgendwelche Drachen brechen aus oder so und brennen die halbe Welt nieder oder irgendwas und... Okay. Dann spielen sie den Kindern Star Wars vor, in so einer Art Puppentheater, also mhm. als, die, als der letzte verbliebene mythologische Rest der Menschheit oder sowas. <lacht> <Sehr schön. Ja. lacht> naja, ja. mein zweiter Punkt wäre dann, warum ich aufgehört habe, über Star Wars zu sprechen und wann eigentlich, also mhm. äh, ich habe versucht, das zurückzufolgen, war wahrscheinlich mit dann Episode 1 bis 3, kommt jetzt auch nicht großartig überraschend, ähm, also genauer gesagt, 1 und 2, 3 fand ich eigentlich eh ganz okay noch. Und obwohl... Ich 1 und 2, also eigentlich vor allem den Zweierteil, ah, keine Ahnung, wie ja urscht eh alles tausendmal gesagt, diese Legenden der Leidenschaft auf diesen Riesenkäfern herumreiten <lacht> und sich dann im Graswellen, also das, <lacht> ja, naja, wie auch immer, also Entsetzen und Enttäuschung hat sich da ähm, so richtig zum ersten Mal, Mal breit gemacht, also, also ich war bei der, bei der Mitternachtspremiere von Star Wars Episode 1, das war übrigens einer der besten Trailer, die ich in meinem Leben gesehen habe, wahrscheinlich, <lacht> und also gerade sich daraus gebärend eine der größten Enttäuschungen, also deswegen... Mhm. Wahrscheinlich auch, oder wie auch immer. Ich schaue keine Trailer und vielleicht ja, liegt das auch aber, da aber fandest
0: du den, den kleinen Anakin in der Episode 1 auch so nervig? Ich, ich habe den nicht so nervig empfunden, wie das oft jetzt im Nachhinein dargestellt wird.
1: Hm. ja naja, also da gab es viel nervigere Figuren in den ja, Ganzen. Ja. Also, Eben der Charger Bings oder so, aber ja, ich ja.
0: finde... Hm. Find
1: es war halt nicht unbedingt ein Sympathieträger jetzt vielleicht, also das, hm. das kann man schon sagen, aber <lacht> damals... ja ich weiß nicht, ich habe mir einfach wesentlich epischer, ich habe mir das alles epischer erwartet einfach ja. und das war halt irgendwie Fahrt, also größtenteils mhm. muss man sagen und diese, also ich weiß nicht, kein, hm, ja, wie, wie sagt man, keine, 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 keine dramatische Fallhöhe war in dem Ganzen ja. zu merken, also es war irgendwie die ganze Zeit klar, dass, also dass es und eh rausgeht und ja, nichtsdestotrotz, also die ersten drei Episoden würde ich trotzdem sagen, dass mir die besser gefallen als jetzt die neuen drei Episoden, also dieses, dieses 7 bis 9, einfach, weil zumindest mhm. halbwegs er erklärt wurde, worum es da eigentlich ging. Also vielleicht, über <lacht> <lacht> also ich meine über Gebühr vielleicht, ähm, mit Sicherheit über Gebühr, aber mhm. ja, trotzdem. Äh. Ja, man hat
0: zumindest einen roten Faden gehabt.
1: Mhm, ja, ich wusste worum es ging, ja. Naja, und ich habe auch die Bücher gelesen zu Star Wars Episode 1, 2 und 3 und mhm. also dieses den zweiten Teil hat dieser wie heißt der, R.A. Salvatore, also mhm. ich, ich möchte in Deutsch aus, also der hat diese diese, diese Drist-Reihe geschrieben, die mich halt als Jugendlicher auch sehr fasziniert hat, also so der, äh, so Dungeons and Dragons Fantasy und ja, auch das Buch war nicht besonders gut, aber das Episode 3 Buch ist eigentlich relativ empfehlenswert. Das ist mhm. von so einem Kampfsportexperten geschrieben worden, der die, okay. die ganzen Jedi-Kampfstile gegeneinander also richtet sozusagen und auch dann genau erklärt, warum Obi-Wan Kenobi der Einzige ist, der diesen General Grievous besiegen kann, weil Obi-Wan Kenobi nämlich keinen eigenen Kampfstil hat. Also der mhm. passt sich an an das, was rund um ihn herum geschieht. Deswegen kann auch Anakin besiegen dann offensichtlich und ähm, <lacht> Hingegen Mace Windu, also, also fokussiert die dunkle Seite der Macht sozusagen, also lässt sie durch sich durcharbeiten und oh. ja, hat, hat deswegen diesen gewalttätigen Stil, den man auch in den Filmen sieht, dass also er halt so, so arg okay. sozusagen. Und, Schräg, ja.
0: also der instrumentalisierte dunkle Seite der Macht für das Gute mhm. oder die?
1: So, sozusagen, also er lässt sich halt nicht, er lässt sich halt nicht an, an seinen Kern herankommen, aber kämpft mit ihr sozusagen. Mhm. Also, ich weiß nicht, den, in, in dem einen Buch halt was so aufgemacht. ja ähm, Naja, auf jeden Fall kam dann halt die Zeit, in der ich viele andere Science-Fiction-Bücher gelesen habe. So also, Dune vor allem hat mich begeistert, Starship Troopers fand ich und Stars My Destination, ähm, ein bisschen Asimov, ein bisschen Lem, ähm, ja. Übrigens jetzt eine Empfehlung, ich glaube, das habe ich dir irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt vor Jahren, The First 15 Lives of Harry August, also mhm. wenn, wenn mal jemand ein, ein gutes Science-Fiction-Buch lesen möchte, also das ist eine absolute Empfehlung, denke ich. Naja, aber trotzdem habe ich Star Wars halt nie ganz aus den Augen verloren. Ich habe auch erst vor, vor ein paar Jahren ähm, mal wieder ein Buch dazu gelesen, also dieses Darth Plagueis, so, also das war der, also ja der, der Jedi-Meister von, von Palpatine, sozusagen. Also der kommt eh in Episode 3 vor, der, der angeblich die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten hätte oder der halt irgendwie Unsterblichkeit gefunden, wie auch immer. Ja, ähm, gut. Wann habe ich damit aufgehört? Aber ähm, im Endeffekt glaube ich dann, als ich aufgehört habe, über Kunst und Filme allgemein sprechen zu wollen. Also und hm. zwar in dem Sinne, als ich aufgehört habe, darüber sprechen zu wollen, worüber alle anderen sprechen. Also... Ich glaube, das, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Ja. Und naja, soweit, so viel zu meinem zweiten Punkt. Hast du da noch Anmerkungen oder Fragen, Steve?
0: Ja, ich meine, warum du aufgehört hast, das war jetzt ein relativ allgemeiner Punkt. Also quasi mhm. die Frage war quasi, warum hast du aufgehört, Star Wars, über Star Wars zu sprechen? Und du hast gesagt, ja, weil ich allgemein nicht mehr spreche über Kunst. Ist ein bisschen mhm. unbefriedigend.
1: Ja, <lacht> nee, okay, mag sein, ja. <lacht> ja, okay. also ich, ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich festmachen kann. Also ich, ich habe halt versucht, das mit meinem Dreischritt, mit meinen drei Punkten, auch mit den, mit den drei Triologien eng zu führen. Also ich glaube halt nicht, dass das ganz funktioniert. Also ich glaube schon noch, dass ich noch mehr über Star Wars gesprochen habe, als diese, ja, als die, als die Episoden 1 bis 3 rausgekommen sind. Aber mhm. es wird sicher auch mit dem Alter zu tun haben. Also nicht umsonst ist es so, dass das halt für Kinder am beeindruckendsten ist, denke ich. Ja. Und, hm. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja, wegen Aber der, es hat halt auch,
1: auch damit zu tun, glaube ich, dass das halt so Eingang gefunden hat in, in, weiß nicht, in Populärkultur oder so, dass halt alle darüber reden. Und, ja, äh.
0: ich finde nicht nur Populärkultur, sondern so Konsumkultur. Egal, hm. je, jeden Blödsinn, den du kaufst, hat dann irgendwie so ein cha cho oben oder so, oder obi -Wan. Irgendwie Joghurt oder so, weiß ich nicht, Frühstücksflocken oder... Das ist halt, dann, man wird dann schon überschwemmt, vor allem immer, wenn, wenn die Filme da rauskommen, hast du überall dieses Star-Wars-Zeug. Irgendwie, mhm. wir haben ja schon einmal drüber gesprochen, dass, dass wir auch teilweise so einen natürlichen Reflex gegen Mainstream haben und wenn dann irgendwie überall alles Star Wars ist so toll oder, oder auch das Gegenteil, wenn alle sagen, wow, Star, das neue Star Wars ist so schlecht, dann hat man halt direkt... Jetzt nicht unbedingt das Verlangen, jetzt unbedingt in den Chor mit einzusteigen und mitzusingen. Ja, und so. Total, ja.
1: Eher mhm. das Gegenteil noch. Also dass ich dann mit, mit aller Gewalt behaupten will, dass es trotzdem <lacht> genau. gut sei, obwohl es das nicht ist. Also das Spot Racing reißt Episode 1 so raus, ist der beste Film von allen. Der beste <lacht> Teil, wirklich. Ja, genau. Und, und dieser Charger Binks und, und ja. dieser komische genau. wie wirst der Greedo oder dieser nein, dieser, dieser Händler irgendwie. Mhm, ja, der Fliegende, ja, oder? Ja, äh, so. genau, mit diesen mhm. leicht antisemitischen Stereotypen. Also, also, ja, okay. Also, <lacht> naja, gut. Ja, aber Chacho
0: Bings ähm, ist super, das ist Terrorismus ja. in Personifikation. Oder hm, so.
1: Ja, die, die beste Figur überhaupt. Ja. Also er ist, er ist eigentlich also schuld am Untergang der Alten <lacht> Republik, wenn man es genau nimmt. Also ich, ich glaube, er, er ja, führt ja. diese Rede dann irgendwie, Kanzler Palpatine mit, 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 ja. mit, mit diesen Ausnahmevollmachten auszustatten oder so. Da gibt es ja geniale Verschwörungstheorien.
0: Also, so dass der gibt so YouTube-Videos, wo, wo man sich anschauen kann, wie der Charger Bings eigentlich alles von Anfang an eingefädelt hat. Quasi. Ja. Also, so dass er der wahre, also dass er noch hinter Palpatine oder so steht und so wirklich der Großmeister <lacht> ist und so und hat alles so eingefädelt. Ja, ja. So geil.
1: ja also, ich meine, ja, so. Um ja, auch das ist jetzt keine große Neuigkeit, aber filmtechnisch wahrscheinlich oder erzähltechnisch ist das ja schon ein guter Kniff, sozusagen, was er in, in Episode, also der, ähm, der Herr Lukas in Episode 4, 5 und 6 gemacht hat, also dass er das halt aus der, also ich weiß nicht, die aus der Perspektive der Druiden mehr oder minder, also ich glaube, das hat er von diesem, mhm. na, das hätte ich vielleicht vorher recherchieren sollen, von, also von diesem japanischen, ähm, Regisseur, von dem er überhaupt relativ viel gestohlen ja, hat. Das mit 10 Samurai, 13 Samurai oder ja, ja, und sowas. die versteckte Festung oder die verlorene Festung oder mhm. irgend sowas. Ich glaube, da ist auch irgendwie, sieht man das auch aus der Perspektive eigentlich von so zwei Trotteln im Endeffekt. Und, mhm. Ja, und aber ja. Ich, was ich gehört habe, was irgendwie ganz, ganz lustig ist, dass er, ähm, also ähm, er wollte halt natürlich, also Star Wars Episode 4, jetzt hat er das Geld, er konnte alles machen, was er wollte irgendwie, hat es halt ex explizit auch für Kinder angelegt, das Ganze. Und dann war das erste Test-Screening, also mit irgendwelchen Haverern von ihm halt, und sie haben sich das angeschaut, und als der Film aus war, war dann halt Schweigen irgendwie. Und dann mhm. hat George Lucas, also, also der Legende nach, gesagt, ja, vielleicht haben wir es mit Charger übertrieben. Also, <lacht> vielleicht. Könnte, könnte du halt. Die sein, Zukunft ja. wird
0: es zeigen. Mhm, ja, nee. ein Punkt vielleicht noch, bevor du jetzt zur, zur dritten Trilogie oder so kommst, und zu deiner dritten Frage. Was ich irgendwie so paradox finde, ist, bei den Prequels und überhaupt bei so Origin-Stories und Vorgeschichten, dass man ja irgendwie als Rezipient schon das Bedürfnis hat, quasi die Vorgeschichte zu erfahren. Man sieht jetzt mhm. Teil 4 bis 6, man hat dieses Bedürfnis, ah, und was war da davor und woher ist das und Darth Vader, wie ist der entstanden und bla bla bla. Irgendwie gibt es, finde ich, schon dieses Bedürfnis, aber... Auf der anderen Seite, die Einlösung von diesem Bedürfnis zerstört dann wieder irgendwie die, die Magie und das Mysterium und auch die Ästhetik. Und das ist so ein, eine paradoxe Geschichte, finde ich, weil, weil man will ja beides, beziehungsweise will man beides nicht. Weißt du? Und deswegen, mhm, irgendwie ich, ich, ich würde gern ich, ich, ich will die Entstehungsgeschichte und gleichzeitig will ich aber nicht, dass der Mythos seine, also seinen, seinen Glanz verliert, indem man da... Die Entstehung zeigt, aber das eine schließt halt das andere notwendig mit ein und so. Also, das ist irgendwie, ja, mhm. ja, eine ja, ja. blöd.
1: Es ist ein guter Punkt. Also, ähm, ja, was, was mir das Herz gebrochen hat, war, war die Darstellung der Klonkriege. Also das mhm. war also nur ein Witz. Also in der also in, in der Star Wars-Mythologie war, war das ja also das Ärgste überhaupt. Also die ganze Galaxis am Rand des Zusammenbruchs, Horden kaltgesichtiger Klone haben, haben, haben die Galaxis überschwemmt irgendwie und alle haben auf Klone zurückgegriffen. Also und ja, halt nur Org, sie haben jedes geklont und alles Mögliche. Also es war mhm. nur Wüt halt einfach und nur Org. Und es gab so eine so eine ja, so eine riesige Flotte, die Katana-Flotte. Naja ah, gut, mhm. das ist eh alles aus diesen Büchern auch, aber ja, interessant. Ähm, was du auch gesagt hast irgendwie, also ähm, ich habe dasselbe, kommt mir vor, so also jetzt gerade, ähm, weil ich mir diese, ähm, die, die Expense, Serie mhm. angesehen habe, also die ist auf, auf Amazon Prime gibt's die und ich habe die Bücher gelesen vorher, also die ersten mhm. sieben zumindest und am Anfang war ich entsetzt von den Schauspielern, die, die sie gewählt haben, weil die halt überhaupt nicht zu, <lacht> zusammengepasst haben mit dem ja. Bild in meinem Kopf sozusagen und und auch natürlich, man regt sich auf über die falsche Darstellung, genauso bei Herr der Ringe auch. Also, ich war nur empört, dass ich die Filme gesehen habe am Anfang und jetzt irgendwie schleift sich das ein und jetzt identifiziert man dann wirklich. Also ich weiß nicht, Lego lassen mit diesem komischen Schauspieler da und das war nicht seltsam, wie sich das einbrennt. Stimmt. Eh, aber zu sehr ausformulieren sollte man es wahrscheinlich nicht, aber zu wenig auch nicht. Also man könnte vielleicht eh sagen, dass in den Prequel-Episoden haben sie einfach zu viel. Geschwafelt mm. und zu viel erklärt oder so irgendwie und zu viel der Welt. Ja, ja. Also ich, ich, ich weiß, weiß nicht, ja, aufgebaut oder ja. so etwas. Aber das fand ich immer noch besser als das, was sie halt in der in der neuen Trilogie gemacht haben. Das ist einfach, mm. ich weiß nicht, ich weiß nichts davon. Ja. Ich mein, gut, ich könnte den Wikipedia-Artikel lesen oder halt jetzt die Bücher dazu wieder, aber weiß nicht. Ja. Stimmt, ja. Zaubergill ja. nicht.
0: Man sollte hm. sich vielleicht se selber ein bisschen auf die Finger klopfen. Wenn es darum geht, seine Figuren und sein ganzes Universum, seine Welt komplett erklären zu wollen. Weil als. Ich, ich stelle mir vor, als Autor von so etwas hat man schon das Bedürfnis, noch was ich den Rezipienten Futter zu geben. Und ja, und das habe ich mir auch noch überlegt und das. Hm. muss man wahrscheinlich sich selber zusammenreißen und sagen, naja, nein, ich, das ja, muss ja. Mysterium bleiben und vielleicht. Ja,
1: also Mythos äh, einfach. Also genau, ich fand ich es ja, ja ex, extrem. Ähm, Leierwand eigentlich, also in, in Star Wars Episode 3, als dieser darf Plegeus überhaupt äh, erwähnt wird, weil über den nichts mhm. gesagt wird eigentlich nur, sondern er, der war da und der hat diese Grenze überwunden. Also sie machen einen Mythos im Mythos, aber mhm. sie formulieren das halt nicht komplett aus. Der hat von da bis da gelebt und mit dem Raumschiff herumgeflogen, sondern ja, ja. Es, es ist halt was im Hintergrund. Genauso wie die Macht halt selbst mhm. so als, als Phänomen weiß nicht, für mich zumindest, und ja, auch das werden schon tausend Leute gesagt haben, wesentlich interessanter war, als es nicht mathematisch aufschlüsselbar war irgendwie, also mit, ja. mit diesen Medichlorianern. Da, da, da gibt es übrigens eine, 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 eine wundervolle Karikatur davon. Also da sieht man Darth Vader, wie er sich so an Mediklorianer spritzt, wie, <lacht> wie Anaboliker. Ja. Und, oh ja. ja, das
0: ist halt wirklich, das ist exemplarisch wie wie ein Autor die Faszination seines Werks selbst komplett missversteht, wenn, wenn man dann auf einmal versucht, den Mythos der Macht, so einer allumfassenden, weiß ich nicht, irgendwie, was das ist, so Energie oder was ich, wenn man das dann irgendwie definiert durch materielle kleine Partikel, die naturwissenschaftlich zu quantifizieren und zu messen sind und so weiter, das ist halt wirklich sehr eigenartig.
1: Mhm, wie also die Viruslast bei einem Corona-Test. Ja. Wie viel Mediklorianer? Naja. <lacht> ja. Gut, ein bisschen Anschluss an die Jetztzeit. zeit Naja, okay, dann zu meinem dritten Punkt. Ja, also, mhm. warum will ich jetzt nicht mehr über Sauber sprechen oder woher rührt mein Unbehagen darüber? Ähm, und ich habe das an mir beobachtet, das war keine willentliche Entscheidung. Also ähm, The Mandalorian interessiert mich einfach nicht. Also, ich habe mir die ersten paar Folgen angeschaut, ich finde das total fad einfach. Ich weiß nicht. Ich und und der Baby-Joda ist so süß. <lacht> ja, also auf einer Kornflakespackung, packung wie du vorhin gemeint hast, oder? oder irgendwie so als Betzspender ja, ja. oder sowas vielleicht. Naja, ja, diesen Han-Solo-Film habe ich, hab ich mir gar nicht mehr angeschaut. Ähm, Star Wars Episode Note: So den neuen hätte ich auch fast nicht gesehen mehr. Also erst, erst ganz am Ende dann, weil ich mir dachte, ja, okay, sollte ich es vielleicht auch machen. Also vielleicht nur ein, ein ganz kurzes Urteil über die neuen Filme. Also ich werde das eh minimal halten, hoffentlich. Ich habe mir notiert: Langweilig, seltsam. Eine Mischung aus unterdeterminiert, also zu wenig Information über diese First Order, was ist das eigentlich, wie ist das Verhältnis zum Imperium, was passiert zwischen Episode 6 und 7 und gleichzeitig überdeterminiert, weil genau dasselbe passiert wie in Episode 4, 5 und 6 eigentlich und <lacht> ja, ich, ich, ich habe mich halt im Kino relativ gelangweilt, also <lacht> bei dem Ganzen muss ich sagen, also… <lacht> ja gelangweilt ist das vielleicht das falsche Wort es ist irgendwie so wie so wie bei einem Marvel-Film also so ein, ein buntes Spektakel in dem im Endeffekt weiß nicht wenig bis nichts verhandelt wird oder so und weiß nicht also ich habe mir nur gedacht irgendwie also wenn wenn das jetzt unsere gemeinsame Mythologie ist, wenn alles immer mehr dahin geht, dass alle dasselbe sagen oder so und alle nur mehr denselben Referenzrahmen haben können, das heißt, wenn dann nur noch Marble bleibt, dann sind wir als Menschheit verloren.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Naja, gut. Also, ich, ich weiß nicht, man könnte eine Parallele ziehen zu diesen neuen Star Trek-Filmen. Also, weiß nicht, irgendwann dann später hat er eh angefangen, dass mich Star Trek mehr fasziniert als Star Wars. Ähm. Aber ja, ich meine, die sind eh aus derselben Feder, also auch J.J. Abrams, glaube ich, hat auch die, mhm. also war auch da der Regisseur und ja, auch das nette Science-Fiction-Filme mit Star Trek hat das nicht mehr viel zu tun, finde ich. Ähm, ja, also das kommt dazu sicher, also dass ich überhaupt keine Faszination mehr für diese Filme gehabt habe, also im, nicht im geringsten, kein Interesse mehr daran, aber das alleine ist es halt nicht irgendwie so. Also, ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, irgendwie warum eigentlich es, 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 es mir so ein Unbehagen bereitet, wenn Leute über Star Wars sprechen und ich eigentlich nicht daran teilhaben will, oder über Star Wars oder über diese neuen Filme halt einfach oder so. Ähm, ich meine, du hast es eh schon ein bisschen gesagt, es ist sicher auch dieses Underground-Ding und dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn alle dasselbe sagen... <lacht> Also wenn sie in so einer Art vorauseilendem Beschwerdegehorsam agieren, also wenn sie in Kritiken vorab, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, also das ist ja in der Zeitung, selbst wenn man sich keine Trailer ansieht und keine, keine YouTube-Reviews sich anschaut vor dem Film, also was ja auch mittlerweile überhand nimmt offensichtlich, dann sagen trotzdem alle dasselbe. Also die Urteile sind gewiss. Und der einzige Unterschied, der dann halt noch zu ziehen ist, ist, wie laut, wie variationsreich man sich beklagt und aufregt, über das, über das sich eh alle beklagen und aufregen. Also ja, ja. das meine ich mit, mit diesem vorauseilenden... Beschwerdegehorsam, also jemand zeigt auf das, er beschwer dich drüber und du versuchst halt Gründe zu finden, warum du dich darüber jetzt genau beschweren kannst oder so und im schlimmsten Fall weißt du eh die Punkte über die du dich beschweren kannst und im Endeffekt ist da für mich eine Parallele zwischen dem Sprechen über Star Wars und dem Sprechen über Politik also <lacht> <lacht> genau, da, da haben wir auch eine Folge gemacht dazu und ich weiß nicht, das lässt sich schon übertragen, glaube ich, irgendwie. Das ist halt auch, was man in Zeitungen, in, in Diskussionen irgendwie gelesen hat von irgendwelchen meinungsbildenden Medien oder Personen, wie auch immer, dann, dass man das halt wiederholt und damit es nicht zu so sehr auffällt, dass man dasselbe sagt, sich vielleicht ein bisschen lauter noch beschwert, wenn sonst nichts mehr bleibt, wenn man dem selbst nichts, hin, nichts hinzuzufügen hat, ja. Weiß nicht, das ist halt ein Punkt, der mich allgemein stört. Das ist auch das, was ich in, in als als Ende meiner, meines meines ersten Punktes da angesprochen habe. Also, was, ich, was mich auch aus der Germanistik vertrieben hat, in gewisser Weise. Also, diese Literaturinterpretationen, also diese abscheulichen, wo dann eigentlich eh klar ist, was weil eh schon was, was, also das gesagt wurde, was zu sagen ist und die Leute das auch wissen und man auch weiß, dass die anderen das wissen und dass trotzdem so ein komisches, sich hoch, hochschaukelndes Spiel von einfach noch mehr sich beschweren über die paar schlechten Punkte oder noch lauter loben die paar guten Punkte ist und mhm. ich weiß nicht, an dem will ich mich dann einfach nicht beteiligen. Also das, dieses also wenn man, ich weiß nicht, das Review vielleicht noch gesehen hat oder die Interpretation gelesen hat, dass man dann Gewehr bei Fuß bereit steht es zu wiederholen und am besten gleich nach dem Film, wenn ich jetzt für meinen Teil noch gar nicht die Gelegenheit hatte, das sacken zu lassen. Also nach Filmen, nach Theater, nach den Museen kann ich nicht darüber sprechen einfach und ja, also es ist dieses selbe unangenehme Sprechen über Politik für mich, nur noch zacher, weil es jetzt auf ein Kunstprodukt bezogen ist und noch zacher, weil es auf etwas bezogen ist, das in meinem Leben lange Zeit einen, einen, weiß nicht, einen großen Teil eingenommen hat oder halt wichtig war für mich sehr lange. Und ja, wenn jetzt jedes Sprechen darüber wirkt wie ein Aufregen über Politik, wenn es im selben Duktus geschieht, wenn die Leute in denselben Meinungen zusammengepfercht werden, dann kann ich davon kein Teil sein. Deshalb ist meine Antwort auf deine Frage Nein.
0: <lacht> Willst du vielleicht die Frage nochmal wiederholen?
1: Was mein abschließendes Urteil über Star Wars ist. Das also, ist einfach Nein.
0: Genau, sehr genau. gut. Genau. Nur, dass mhm. wir es vielleicht nochmal haben. Äh, ja, sehr schön, danke. Eigentlich ist das schon ein schönes Schlusswort, aber nichtsdestotrotz, der, 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 Vollständig, der Vollständigkeitshalber muss ich mal nachfragen, was sagst du zu Rogue One? Der gilt ja gemeinhin als einer der besseren, neueren Filme.
1: Mhm, den habe ich gesehen, ähm, ja, weiß nicht. Marvel-Style mhm. für mich. Also weiß nicht. Bunt, ein Spektakel. Ja, also auch nicht sehr weiß nicht. hervorragend. Nicht, nein. Also, keine Ahnung. Hab mhm. mich nicht mitgerissen. Es ist aber, ich muss aber auch sagen, dass mich Kino allgemein, dass ich nicht mehr so oft ins Kino gehe und dass es nicht mehr so sehr wirkt auf mich. Also ich weiß nicht, ich habe, oder zumindest diese Spektakelfilme, diese bunteren, diese, ich weiß nicht, wo viele Dinge explodieren und so, obwohl ich natürlich eh eine Schwäche dafür habe, so ist es ja eh nicht, aber ich habe, glaube ich, im, im ich denke, es war dasselbe Jahr, ähm, in dem diese Star Wars Episode 9 rausgekommen ist, ist auch Ad Astra rausgekommen mhm. und das war so ein total ruhiger, ich kann mich da auch nicht mehr an viel erinnern, aber den habe ich im Kino gesehen und der hat mich, ja, also begeistert will ich nicht sagen, aber der hat mir gut gefallen ja. und sagen ja, und ja, wenn schon dieses Spektakel, das kann ich vielleicht noch sagen, dann richtig. Also so, dass ich Kopfweh davon bekomme. Fast also so and
0: Furious 9. Genau,
1: ja, unbedingt. Nein, also eh fast genauso schlimm. Also diese, diese Zack Snyder-Filme, also sowas ja, ja. Wie, 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 ich weiß nicht, Batman wie Superman oder so. Das ist natürlich auch ein völliger Unsinn, aber das, das schaut einfach so arg aus alles, also dass ich, ich weiß nicht. Ja. Ah, weiß hm. ich nicht. Dass mich die Ästhetik davon einfach, mhm. ich weiß nicht, in den Band zieht, was es halt bei Star Wars oder bei Marvel einfach nicht leistet. Für mich. Mhm. Also das ist natürlich eh persönlich ich aber.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also diese Marvel-Sachen und auch die DC-Sachen, das ist, finde find ich, relativ langweilig. Das geht vielleicht einmal, ich weiß nicht, so wie früher, Kabel 1 am Sonntagnachmittag <lacht> <lacht> so. Vielleicht mal, ja, genau so in die Richtung. Vielleicht, wenn es mal Amazon Prime gratis, Aquaman hat, okay, aber im Kino. Da lockt mich nichts rein. Da stehe ich auch viel mehr aufs, ja, was ich, wir haben uns ja auch angeschaut, dieses, wie das? Arrival, auch eher ein ruhigerer Sci-Fi-Film, wo es auch um um die Aufschlüsselung der Sprache geht von außerirdischen oder so. Da kann ich einiges mehr anfangen, als jetzt eineinhalb Stunden Explosionen anschauen oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie. Obwohl ich auch, ich mag Action schauen, aber da muss es halt auch gut sein, so wie dieses Mad Max-Ding, da der neue, dieses Fury Road. Das ist zum Beispiel ein mhm. ziemlich. Also, da bin ich einfach komplett weggeblasen gewesen. Ich habe auch nicht wirklich gewusst, was mich erwartet. Mhm. Bin dann einfach so rein ins Kino auf einmal so, what? Oder einmal mhm. war ich bei so einer Sneak Preview, wo ich nicht wusste, was kommt. Auf einmal kommt Sicario. Und auch noch, noch nichts davor gehört von dem Film. Auf einmal war das so overwhelming. Also, mhm. das war schon. Also ich, ich habe das schon noch sehr, so diese Kinoerlebnisse, was du vorhin angesprochen hast, so, wo ich wirklich da, ja geil, also wo ich, wo ich das schon sehr genieße. Ja. Aber ja aber auf jeden Fall nicht bei Star Wars 7 bis 9, also der 7er Teil ganz nett, hat mir schon gut gefallen, aber dann ist es stetig schlechter worden und 9er Teil war, da habe ich mich, gleich das erste Mal geärgert, weil ich bin eher nicht so schnell beim Ärgern über Filme. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ziemlich große Toleranzgrenze und auch, ich finde, Episode 1 bis 3, vielleicht war ich da zu klein, wie ich im Kino war, aber da war ich, ich habe mich da überhaupt nicht so geärgert oder so, wie du das halt beschreibst. Aber mhm. im neunten Teil, da habe ich mir echt gedacht, na, äh, soll das? Also mhm. was? Keine Ahnung. Aber, ja, ja. Ja. Ja.
1: Also ich fand genau, also einen einzigen Moment in den neuen Filmen Lavand und da und den haben sie nicht realisiert, das war in Episode 8, als der Haverer, also der, der Kylo Ren und, mhm. und sie, ähm, die, Held-, also die, die Protagonistin, Ray, Ray, Ray mhm. genau, ähm, als sie da kurzzeitig zusammen gekämpft haben, halt diesen 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 ähm, Snoke umgebracht haben und dann, mhm. als er sie gefragt hat, ob sie nicht zusammen ja, arbeiten ja. wollen jetzt und, mhm. und ich, also ich weiß nicht, gemeinsam... Die Galaxis unterwerfen. Das war so eine also das hätte ich so gern gesehen, also dass ja. sie da Ja gesagt hätte und was dann passiert wäre. Also, das ja, wäre ja. interessant gewesen. Aber,
0: <lacht> das, war echt. aber das, das war ja auch die Andeutung, war ja da, aber irgendwie hat er dann so ja, ja, sie hat
1: gezögert, glaube ich. Also, zumindest in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich aber die, die alle nur einmal gesehen. Aber, ja. Das wäre halt hm.
0: lustig. Ich mein, das ist ja auch das absolut Fatale, nur dass ich es jetzt nochmal kurz ausspreche. Was mich absolut wundert, was mir unbegreiflich ist, in so einem Millionen oder Milliarden Business eigentlich ist, dass man, wenn man diese Lizenz sich holt, jetzt in dem Fall Disney holt sich diese Star Wars Lizenz und ich überlege mir, bevor ich jetzt die Abschlusstrilogie mache, was quasi eine neue abschließt oder so, und ich mhm. überlege mir davor nicht zumindest auf einen Scheiß auf vier Zettel so notizenmäßig was diese drei Filme verbindet, was der Hauptplot ist. Das ist doch nee. total abgefahren. Also, also aus, nicht einmal aus künstlerischen Gründen, sondern aus einer, aus einer organisatorischen, aus einer Projektmanagement Sicht Ich muss ja, wenn ich, wenn ich drei solche Blockbuster rausbringe, die quasi eine neue Analogie abschließen sollen und in sich auch nochmal eine Einheit bilden sollen, muss ich mir ein bisschen was überlegen dazu. Das ist ja mhm.
1: Ja Würde ich schon sagen,
0: ja. Komplett krank einfach. Naja. Hm.
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht noch zu dem, was du vorher gesagt hast, dass das mit dem Kino, dass es ähm, dich mitnimmt oder sowas Action, dem stimme ich auch zu. Also was mich total überrascht hat, waren irgendwie, also einerseits, ja, das habe ich wahrscheinlich eh schon gesagt und die ja sicher schon an die 100 Mal, aber Drive war ein mhm. total orges Erlebnis für mich, als ich den im Kino gesehen habe. Mag aber auch damit zu tun haben, dass ich halt in der Früh, ich glaube, also ja, das war ein orger Tag einfach voller Voller, voller Sex und Entbehrungen, und dann habe ich den im Kino gesehen, und das war halt einfach nur dann Org. Also, vielleicht auch der Stimmung geschuldet, halt irgendwie. Aber und ähm, John Wick fand ich eigentlich ah. auch ziemlich gut. Also, den, also, ja. vor, also weil ich da auch nichts habe, also, ich hab natürlich keinen Trailer gesehen und nichts erwartet oder so, und dann einfach so eine total gestörte Mordästhetik ästhetik oder so. Mm. Ich weiß nicht, dass ich, naja, naja. das ist
0: schon sehr geil, ja, hm. <lacht> besser als jeder Lichtschwertkampf. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, gut. Also ich meine zumindest bei, bei Episode 1, dieses, dieses, ja, eh dieser, dieser eine Lichtschwertkampf, der war schon cool. Also, das muss man Mit Obi-Wan und... Ja, ja genau. Obi-Wan und, Obi und Qui-Gon gegen, gegen Darth Maul. Genau, gegen, gegen Darth Maul, ja, mit, ja. Mit, mit, mit dieser Orgenmucke, mit diesem dueling sie oder so, glaube ich. Das war schon cool. Aber das war, auch so, das
0: war auch so damals, wie das rauskommen ist, das war für mich total irritierend, dieser darf Maul, weil Star Wars, also ich finde, der schaut vom Design her komplett anders aus als alle anderen Figuren. Ich finde, mhm. der sticht so total raus. So, weiß ich nicht, UrStrange strange mhm. der Typ. No, Na, ja. Ja, ja. ja gut. Ich glaube, dann, dann haben wir dann Urteil jetzt, Hinreichend gehört und du hast das hinreichend erläutert. Passt, sehr gut. Ja, gut, dann danke sehr, Klaus. Ja, gern geschehen. Und ja, wir hören uns wieder mal beim nächsten Gelegenheitsgedanken wiederhören, liebe Zuhörerschaft.
1: Ja, Wiederschauen. <lacht> Möge die Macht mit ihnen sein. Ja, oder halt auch nicht. Also passt. <lacht>